0: ¡Perfecto! Pues ya estamos al aire, como me dice mi queridísimo Néstor Cortés. Bueno, programa número 3 de Aula. Miguel Hidalgo presenta Cultura Radio en Miguel Hidalgo con su servidora y amiga Marta Valero. Este viernes 27 de mayo del 2022. Y antes que se me olvide... ...y se me vaya todo el programa... ...porque sé que con la invitada... ...vamos a tener charla y tela de dónde cortar... ...pues el próximo domingo 29... ...aparte que vamos a tener el concierto... ...ahí en el Deportivo Pavón... ...es un concierto para niños... ...didáctico... ...entonces todas y todas están cordialmente invitados... ...para ser parte de... ...y precisamente el 29 de mayo... ...es el cumpleaños de mi hermano Ángel... ...entonces antes que se me olvide y pase más tiempo... Pues Ángel, te quiero mucho, felicidades hermano y bueno, el domingo después del concierto pues nos estaremos viendo y bueno, invitada de lujo como se los dije y bueno, un 27 de mayo nacieron personalidades de la cultura como los pintores Miguel Cabrera y José Vela Zanetti, así como los escritores Arnold Bennett y Daciel Hammett. Murieron el, el teólogo Juan Calvino, el violinista Nicoló Paganini, así como el músico y poeta Gilbert Scott Heron. El santoral del día de hoy es San Agustín, San Julio, San Ranulfo y San Restituto Mártir. Nuestras vías de contacto, Alcaldía Miguel Hidalgo, es en Facebook, aquí como lo estamos haciendo, en Twitter, Alcaldía MHMX, todo Junto en Instagram, arroba Alcaldía MHMX. Recuerden que este es su programa Aula MH Cultura Radio en Miguel Hidalgo. Se transmite todos los viernes en punto de las 19 horas, o sea, a las 7 de la noche en este Facebook Live. Y bueno, como se los dije, invitadaza de lujo. Y bueno, tenemos a mi queridísima Ruth Obsejevitz. Si sí, lo dije bien, mi queridísima Ruth.
1: Muy
0: bien, Marta. Muchas gracias. Lo dijiste perfecto. Eso. Me sorprendiste. Gracias. Así a la primera, ay. mi queridísima Ruth. Bueno, pues Ruth, pues tú eres gerente del Departamento de Comunicación y Difusión del Museo Jumex, ¿no? O sea, toda la parte de la comunicación, la difusión, todo lo que sea del Museo Jumex con Ruth. Así es que todas tenemos contacto contigo, todas y todos estamos en contacto contigo en todas las áreas de verdad. Pero primero que nada, hace una semana comenzamos el programa, mi S. Marrut, como nos habías mandado en la Comisión de Museos, no, el lamentable deceso, ¿verdad? Entonces, este, de Eugenio López Rodea, el fundador precisamente de, de la Fundación Jumex, entonces pues eh, la alcaldía Miguel Hidalgo no se quiere quedar atrás y bueno, este pequeño programa se lo vamos a dedicar a él, entonces pues agradecerte tu presencia también.
1: Muchísimas gracias, Marta. Mil, mil gracias. Y, y la verdad que detalle que el alcalde y el equipo de la alcaldía mandó sus condolencias a Eugenio López Alonso el hijo de don Eugenio uh -huh. que es el presidente de Jumex y el presidente del museo Jumex y qué detalle tan bonito gracias, en nombre de él, él ya un mensaje, pero pues muchas gracias a todos.
0: Así es, mi Miquel Cimarrut y, y bueno pues, eso es lo bonito del arte, ¿no? De todo, precisamente su hijo Eugenio López también, Alonso, él es el parte también medular de venir, ¿no? De esa columna de ese padre que tuvo y que de ese abuelo que tuvo, ¿no?, de venir de toda esa herencia, de venir en estar eh, preocupados y sobre todo este Eugenio López Alonso en la parte, precisamente, un gran impulsor del arte
1: contemporáneo. Sí, Eugenio realmente es una persona, bueno, ¿qué te puedo decir? Yo es mi jefe y para mí es un privilegio trabajar con él y, y, y ser parte de su equipo. Pero sí, Eugenio hace, bueno, en el año 2001, Eugenio López Alonso, el hijo de don Eugenio, este en el 2001, desde, desde antes de abrir la Fundación Jumex, él estaba muy interesado en el arte contemporáneo, fue un autodidacta, aprendió mucho. Bueno, autodidacta es una, decir, porque este, tuvo muchos asesores, maestros y... En el 2001 él decidió y le comentó a su papá este, la importancia de hacer una fundación y de pues, como hacer un plan serio para promover el arte contemporáneo en México. Y fue así con todo el apoyo de su padre que en el 2001 abrió la fundación Jumex. Esto empezó en Ecatepec, en donde está la planta de jugos Jumex, y ahí en una en una área de la planta, en una bodega, se hizo la primera galería de exposición, que era la Galería Jumex. Y, bueno, este, el público, pues, llamó muchísimo la, la atención, ¿no?, tener un espacio así en, en México. Y se decidió, en el 2013, se abrió el Museo Jumex, junto a Polanco, en la Miguel Hidalgo, para tener, como para estar más cerca de, de la gente, del público, que sea más accesible.
0: Así es. Y eso te iba a preguntar, ¿qué perfil de personas son las que los visitan? Porque no podemos decir que el arte contemporáneo es elitista. O sea, ¿cuál es tu
1: percepción que tú tienes, Ruth? Pues yo te puedo decir que, como yo creo que, que o sea como han sucedido las cosas, es que han habido... Diferentes artistas y algunas exposiciones que han sido como un gancho que causan más curiosidad en el público y viene un amplio público. La exposición actual es un público muy joven. Realmente estoy como, estamos impresionados. Ha llamado la atención de un grupo muy joven. El museo tiene... Siempre un programa público y un programa educativo alrededor de todas las exposiciones. Y este programa realmente nos ayuda a acercar al público. Entonces, si bien hay exposiciones muy taquilleras que llaman mucho la atención, como la exposición de Andy Warhol sí. en su momento... Sí, eh, los programas públicos que tenemos nos ayudan a que, a que la gente esté sí. cerca del museo y, y acercarla a la gente al arte y entender el arte de otra forma y al pensamiento crítico. Entonces esas exposiciones grandísimas que atraen mucho han hecho también que más público llegue a exposiciones de artistas no tan conocidos, pero que conocemos, consideramos nosotros o el equipo curatorial del museo considera que es importante presentar en México.
0: Claro, y, y bueno, o sea, qué decir ahorita, la, 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 no, o sea, nos platicábamos, acabamos de ver hace quince días, ¿no?, con la doctora Ana Nochebuena, nos diste un recorrido rapidísimo que de verdad vale la pena, o sea, volver a ir, o sea, ya con, con tiempo y, y poderlo disfrutar y recomendar, y aparte que me queda súper cerca, o sea, yo me puedo ir caminando al Museo Jumex, entonces, hasta ejercicio hacemos, entonces, de verdad, Urs Fischer, de verdad, con todas sus obras reflexivas, todas lúdicas, ¿no?, entonces, en su toda retrospectiva y todo lo que se reunió durante más de dos décadas, presentarlo en México, creo que también es un gran logro de ustedes,
1: Sí, es un. Bueno, está increíble, de verdad, Marta, está increíble la exposición. Sí, sí, sí. Es, se empezó a trabajar en ella ya, como, o sea, bueno, los planes, contratos, todo eso, los, los curadores escogieron la obra. Hay préstamos de obra de muchos países en el mundo, ahora no me ven creo que son 17, de colecciones privadas o de otras fundaciones o museos. Y entonces la logística para, para, para trabajar en eso es más de un año. A partir ya del año pasado ya es mucho más trabajo, pero toda la logística y toda la planeación llevamos haciéndola mucho más de un año. Y el montaje de la exposición, fíjate, la obra que está, por ejemplo, en la plaza, es una obra que vino desde, o sea, desde China, llegaron las cajas, tardó tres semanas en llegar, de ahí llegó a Mazatlán, de Mazatlán en un tráiler, hasta llegar a México, este y aquí la armamos. Este, entonces, tener una exposición así, montar una exposición así, vino el artista a montar, vino el equipo del artista, vino el estudio del artista, trabajar con ellos, y de pronto abres, abrimos una semana antes Semana Santa, y de pronto abres la puerta y dices, aquí ya está la exposición y colas de gente y ocho mil personas, siete mil 500 personas al día. Es una gozada ver que el trabajo y que toda la coordinación y todo el trabajo del equipo es algo que a la gente le interesa y que la gente lo quiere ver y que la gente en su tiempo libre quiera ir a un museo. A mí me hace, suma, bueno, a todos en el Museo Fumas nos hace muy felices. Así es,
0: y de verdad es es... es increíble el, el poder entender, porque muchas personas, como te lo decía, piensan siempre, por ejemplo, que el arte es solo para las personas con, con con pudencia económica, ¿no? Entonces, realmente, igual también en esta parte también lo ven así, pero una de las cosas maravillosas que tiene el, el Jumex, el Museo Jumex, para empezar es gratuito, aquí no hay pretexto de que no puedas entrar, que no puedas disfrutar el arte y, y de verdad una, expo una exposición como que la que tienen ahorita, que va a estar hasta, hasta el 18 de septiembre, de septiembre, ¿verdad? Si no me equivoco.
1: Así es, así es, sí, así es. Este, El museo es gratuito y los programas de actividades del museo son gratuitos. Por ejemplo, el domingo hay un programa de mini domingos, en donde hacemos visitas guiadas especiales para los más chiquitos. Eh, tenemos un, actividades para, para los adolescentes, todo lo que quisiste saber de arte contemporáneo y tenías miedo de preguntarlo. Tenemos todos los días visitas guiadas gratuitas a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde. Eso nos permite dar también otro tipo de accesibilidad al museo, no solo abrir las puertas y hacerlo gratuito, sino Así tener acceso a más información y, 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 y poder acercar al público a la obra y al pensamiento del artista o del curador este, También en la página de internet, los, todas los, los, este, las exposiciones las acompañamos de un cuadernillo con textos, de los curadores y textos también para entender más sobre el artista y sobre la obra. Están subidos en la página, son descargables todos los cuadernillos de forma gratuita también. Tratamos de tener un, un programa digital en la página con entrevistas con artistas, con curadores, con expertos, para que la gente cuando vaya al museo, antes de ir al museo o después de haber ido al museo, tengan más información que les pueda ayudar a tener una mejor experiencia en el museo también. Entonces, no solo es hacerlo gratuito, sino hacer accesible la información para que la gente lo pueda disfrutar más, porque como decías hace ratito, el arte contemporáneo no es, muchas veces no es tan fácil, es, uh -huh. o puede ser un gusto adquirido para algunos. La exposición de ahora yo creo que es bastante
0: digerible.
1: Eh, de amor a primera vista, Ajá, es como sí. un wow, amor a primera vista. Así es, de, Pero...
0: a, de ahí el over, si sí te enamoras completamente, te digo que es la foto que te mandé, que había yo terminado de trabajar con la doctora, que habíamos estado en Polanco, le digo, no, yo aquí me voy, me cruzo, tomo mi camión y ya, y entonces... Volteo, dije, ¡ay, el Jumex! Como siempre, <ríe> yendo esas, ¡ping! Tomé la foto precisa, en el momento preciso y en el lugar preciso, entonces aquí ya nos estaban poniendo, dice boletos para la audiencia, boletos para la audiencia y pues ya estamos aclarando que, que ya están poniendo que es gratuito, gracias Jorge Ángulo por estar conectado, Isabel Peñalosa fíjate que Isabel Peñalosa ella es hija de Dolores Castro, que hace también un par de meses, acaba de fallecer esta gran poeta mexicana, que pues es, es mi vecina de toda la vida y también se le han hecho homenajes hablando de la cultura y todo eso. Y también, pues un abrazo para Isabel que nos está escuchando ahorita. Y este, pues un abrazo también, porque sí, eh, han, han estado pasando cosas y seguirán pasando, ¿no? Y la vida tiene que seguir. Y precisamente esa parte también, ¿qué significa para ti, para Ruth, el arte en tu vida?
1: Este, no, bueno <risa> ay, ay, es una muy buena pregunta de muchos ángulos, además, porque por un lado pues es mi chamba, uh -huh. por un lado es mi chamba, ¿no? Este, pero por otro lado, pues esa manera que tienen los artistas de poder presentar las cosas, presentar el mundo eh, de manera única y cuando yo he podido entender eso o conectarme con eso o compartir una visión, o, o ¿sabes? Eh, me siento muy agradecida con el arte y artistas y algunas obras de arte que de cierta forma creo que me han validado. Este, nada. Pues ya siete,
0: siete ¿no? años, ya llevas o cuántos, ya ocho, ya no sé, ya
1: como siete no más. Sí, 70 exposiciones Ajá. en estos años. ¡Wow! Y, sí, y es padrísimo porque lo de las cosas bonitas de trabajar en un museo es que tienes contacto directo con cosas. Por ejemplo, con el equipo que monta las exposiciones, el claro. equipo de registro. Entonces tengo la fortuna y de poder ver cómo se monta la obra, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, esa escultura que está actualmente afuera del museo es una escultura de más de 30 toneladas. Uh -huh. Que se montó, sí, se montó con grúas especiales y una locura. Habían como 40 personas armándola por adentro, por afuera, la grúa. Empezaban las maniobras como a las 12 de la noche y terminaban a las 5 de la mañana durante una semana. Y poder estar ahí, poder ver el behind the scenes y cómo se acomodan las cosas y todo, es una gozada. Otra cosa increíble es que muchas veces trabajas con el artista, en el caso de la exposición de Urs Fischer, que Urs Fischer estuvo aquí. Uh -huh. Trabajamos entonces, es también muy inspirador y muy padre poder platicar con un artista este, sobre su obra directamente, de primer plano, estar con los curadores entender. Y cuando estoy de mal humor o algo pasa, o ya no quiero estar en la oficina y me salgo un segundo, me salgo y es un museo, ya sabes, este... Me subo a ver la exposición y ya regresó como otra vez. Es es, es padrísimo, creo yo, trabajar y, y es muy gratificante eh, vincular a la gente con el arte. Claro. Oye,
0: la... ¿Y, ¿y se puede separar el, el, el artista de la obra, o sea, el, el arte del artista? O sea, ahorita, por ejemplo... Yo
1: personalmente... Creo yo, Ruth, creo que sí, que totalmente sí, y es un poco lo que en esta exposición el artista Urs Fischer eh, nos quiso decir, no puso, no puso, por ejemplo, cédulas, no están los títulos de, las, de la obra, uh -huh. no está la descripción de la obra, de cómo está hecha, está nada más la obra y justamente con la intención de que el, la manera de vincularse con la obra de la gente sea completamente libre y sin prejuicios del artista o de un nombre, o etc. En ese sentido, pues sí. Y yo le preguntaba, ¿pero esto quiere decir eso? Me decía, pues sí o no. Este, la, la exposición se, llamaba, se llama Lovers, y me dice, oh, haters. Este, depende de cada quien. Entonces sí, creo que ¿Tú qué crees, Marta? ¿Se puede o no?
0: Yo creo que sí, y por ejemplo también en la exposición de, del espejo, ¿no? También el, el, el encontrarte a ti mismo, eh, también era como confrontar esa parte, ¿no? De, de, de encontrarse a uno mismo, por eso siempre vemos a los demás, criticamos a los demás, hablamos de los demás, para no vernos a nosotros mismos, y entonces yo creo que eso pasó en el espejo, y aquí pasa también, y creo que sí puedes separarlo, yo también pienso que sí.
1: Sí, yo creo que sí, también eso es lo increíble, ¿no? Que, que se vuelve tuyo. Uh -huh. Este encuentro con la obra se vuelve algo único y personal. Uh -huh. Creo que eso lo hace también más uh -huh. relevante.
0: Así es. Y, y sobre todo que también ustedes están dentro de la cartelera que tenemos también, obviamente, en, en la Alcaldía Miguel Álvaro, en el área de, de Convivencia y Cultura, y que el mes pasado pues nos abandonaron, ¿no? Porque... Pues obviamente se, nos dijiste, un mes, este mes no va a participar el Museo Jumex precisamente por la, por la exposición, por la, eh, estar poniendo la exposición
1: nueva, ¿no? Sí, bueno, y para los que ya fueron al museo a ver esta exposición de Urs fischer Lovers tú ya estuviste ahí, uh -huh. no sé, uh -huh. Néstor que está por aquí, si sí ya fue, pero por ejemplo, es una exposición complicada de montar que toma ¿Sí? mucho tiempo. Eh, las gotitas de agua son pues, del piso 2 son seis mil gotas, se tardaron dos semanas un equipo de 13 personas con grúas colgando una por una dejándola en el ángulo exacto con el, el, el largo que el, que el artista pidió de cada una de estas seis mil gotas estas son cosas, y además hay que desmontar la exposición previa, que claro. que desmontar la obra de la previa eh, el museo es como una caja blanca que puede ir cambiando dependiendo las necesidades, hay veces hay que quitar paredes, construir paredes cada exposición es otro museo y eso toma tiempo, entonces sí, a veces una semana más, a veces una semana menos, pero sí tuvimos que cerrar marzo para prepararnos para esto pero te dije también que iba a valer la pena Mar.
0: claro, sí, y valió la pena y de verdad te digo, yo quiero oír a verla cuando estemos, así cuando esté, por ejemplo, el, el de la lengua, ¿sabes? De, de lo que podemos hablar, yo dije, no, a mí no me sacaron la lengua cuando fui a la exposición, tengo que ir a que me saque la lengua.
1: Eso está increíble que esa sea la bienvenida Ajá. al museo, es una escultura que tiene un sensor y está el hoyito en la pared, entonces cuando llegas, normalmente cuando llegas a un museo, la primera pared es como el texto de Muro, una obra imponente, así de ya llegué al museo. Y esta vez el, el curador y el artista decidieron que esta primera obra sea una lengua que te sale. Y, y para mí eso es como un acto, una invitación a bajarte las defensas del museo, a decir vente a divertir, pasa, entra, ya te saqué la lengua, se me, me hace que a ti como público eso ya te ríes, te relajas y dices, va, vamos a ver la exposición.
0: Ajá, ¿sabes cómo se me hace? Como romper el hielo, o sea, decir, ya, ya estás aquí, disfruta, ya llegaste, estás en el lugar correcto.
1: Sí, sí. Mira, Marta, mi papá tiene 83 años. Guau. Wow. Y, y sí, y vino a la exposición hace como dos semanas y trajo a todas sus amigas, qué risa porque eran... Mi papá y diez amigas.
0: Nada perdido.
1: Mi, mi mamá va a venir hasta la próxima semana, pero este se volteó mi papá y me dijo, gracias. Wow. Gracias por enseñarme esto, porque sí es arte y sí lo entiendo y sí me fascina y sí no tiene nada que ver con los museos como yo pensaba que tenía que ser o que es un museo y sí entiendo que sea lo contemporáneo, que es la voz de hoy y que es la voz del arte de hoy. Y, y, y eso es como también muy padre, que mi hija de 11 está emocionadísima y mi papá de 83 también. Exacto. Es...
0: A eso iba, que, este, abarcar todas las edades, porque yo siempre lo he dicho también, que la, la, la cultura es divertida, ¿no? Siempre he dicho que la cultura es divertida, que los museos es, es, es como entrar a un castillo, no entrar a, a ese sueño que tienes. Y sobre todo las diferentes exposiciones que ¿tú consideras que las exposiciones son sinónimos de contenido?
1: Sí, no sé si sinónimo, pero sí hay un contenido, aunque sea que no hay que el contenido sea que no, pero sí hay una propuesta, sí, de, de contenido. Uso, a fin de cuentas, sí, un uso es generador de contenido al, al haber una como historia de la obra que se muestra del de artista. La misma obra de arte puede ser contenido, sí.
0: Oye, y ahorita nos decías ese día que era increíble el número que llevabas eh, de visitas. El día de hoy, 27 de mayo, ¿cuántas personas han visitado? La exposición de... Al día muchos... de hoy
1: no sé, porque los cierres los hacen los domingos en la noche. Ok, bueno, Pero el semana... domingo pasado, uh -huh. que fue 22, uh -huh. y, y van 123 mil personas, 123 militantes, que es como un como un total de 15 mil, más de 15 mil, 15 mil, 16 mil personas a la semana.
0: Uh -huh. Wow, o sea, increíble, de verdad. Y, y, y volvemos a lo mismo, siempre pensamos que hay que gastar y como dices tú, el que tengas un recorrido, que también eso tenemos en la alcaldía, lo de guardianes de la cultura, que son eh, diferentes escuelas o diferentes alumnos de, de, que están y que la alcaldía los lleva a los museos y que les hagan esos recorridos, en este caso pues gratuito, pero en otros museos también, que también lo estén haciendo. Entonces, es lo que estabas hablando ahorita, la, la, generar las edades generar eh, ya en cada uno, sembrar en los, en los pequeños niños que están ahorita ya la cultura y ya sobre todo las visitas a los museos y, y como no como antes cuando uno iba al museo y era llevar tu libretita, ¿no? y anotar y y que te pusieran el sellito, llevar el boleto de que ¿no? a pegarlo ahí en, en el apunte, cosas así eso no lo vivieron los niños ni ni los los, de verdad, nadie de esta época, entonces para ellos conocer estas cosas nuevas... Por ejemplo, la otra vez platicaba... ¿Con quién platicaba? No me acuerdo con quién... ¡Ah! Pues ya sé, ya sé... Con la hija del alcalde... <ríe> ya me acordé... Y, ¿Con quién estaba platicando? Con una de las hijas del alcalde... Eh, con Sophie, Estaba yo platicando... Y exactamente... estábamos, les, les, Yo estaba dándole una cátedra... De de, del, de los beta... De, ¿no? de todos los videos... Del CD... Como que le fui dando la explicación porque pues ellas están acostumbradas precisamente pues a ya tener un celular, ¿no? Ya para ellos es... Y yo le dije, ¿Cuántos no, pues, años tiene? La hija del alcalde debe tener como siete, ocho, sí, más o menos, sí, sí, es, uh -huh. es Sofía la grande. Entonces te digo que empezamos a platicar y estaba exactamente yo con el hijo de la, de la doctora Nel, con Antón, que tiene cinco años, y estaban las dos hijas del alcalde y estábamos los tres platicando exactamente. Y empezamos a hablar de eso, de, de la tecnología, y pues les eché yo mi rollo, le digo, no, el disman ¿no? Este, la grabadora, el, los discos, el cassette, entonces, es lo mismo ahorita, o sea, la, la verdad ya, quería yo llegar a esta parte, porque también durante la pandemia, Museo Jumex, o sea, tenía toda esa... Variedad de que las personas no se pudieran perder el que todos los museos estuvieran cerrados. Y eso me gustaría también platicarlo, porque no puede quedarse así nada más. Y que nos platiques, Ruth, qué es lo que estuvo haciendo el museo durante la pandemia, que realmente estaban completamente
1: cerrados, que ocuparon la tecnología. Sí, el día que cerramos la, las puertas del museo, la puertota gigante de madera divina, hermosa del museo, este. Imagínate, todos estábamos así como, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando? En el momento estábamos, teníamos dos exposiciones increíbles, bueno, tres, uh -huh. tres exposiciones este, increíbles y nos y no lo podíamos creer lo que estaba pasando. Y dijimos, el museo cierra su puerta física, pero abre su puerta digital. Uh -huh. Y exactamente ese mismo día dijimos, las exposiciones se podrán ver en línea, el programa público de educación se va a estar en línea. Muchas veces le preguntaban a Eugenio, eh, mi jefe, que, ¿cómo vas a repensar el museo? Y él decía, no, yo no voy a repensar el, el museo, el museo se reafirma. Eh, nos y era como en ese momento importante pensar qué es lo que nosotros queremos que la gente esté cerca del arte ¿por qué? porque Así. pensamos que es importantísimo en la vida ese es el objetivo con la puerta abierta o con la puerta cerrada si la tuvimos que cerrar seguiremos buscando medios para poder seguirlo haciendo eh, y la verdad al principio fue un te voy a hablar sinceramente porque no estamos para porque esto suma este, al principio fue un exitazo dimos cursos, hubo un curso que dio María Minera del arte en tiempos de catastróficos o algo así entonces empezó con la peste entonces a ver, esto no es la primera vez que hay una pandemia, ¿qué uh -huh, pasó en la peste? Uh -huh. ¿cuál era el arte que se hacía en la peste? ¡Increíble! y acabó, ¿sabes? en la Segunda Guerra Mundial y fue entonces eh, fue increíble ese curso, como que nos ubicó a todos, que pues, han habido momentos así en el mundo, y el arte sigue, y el museo sigue, y la humanidad sigue. Y hicimos miles de cosas, miles de actividades online para niños, en conciertos, hicimos una exposición del de, eh, artista Mario García Torres, que era una exposición que nunca nadie iba a ver, que se podía nada más ver por una camarita fija en el museo. Tratamos de inventar cosas, al principio... Este, la gente lo agradecía pero la participación de la gente fue bajando y no sé si te pasó a ti, o sea, si a ustedes les pasó también como en su vida personal que ya una vez la gente ya decía, ya es que ya no quiero una actividad por, para mis hijos por Zoom, uh -huh, o sea, ya
0: uh -huh, uh -huh. ya están en
1: Zoom todos los días de la escuela, ya no es novedad ya no está padre entonces, este, pues el, la parte digital se queda le quitamos el nombre, habíamos hecho una página especial Museo en Casa, Exacto. Le, quitamos ese, ajá, le quitamos ese nombre ya porque creemos que Museo en Casa te remite a pandemia COVID uh -huh, encierro, sí. en uh -huh. encierro uh -huh. se, se llama Museo Online ya, wow. entonces, aunque es el mismo contenido eso se va a quedar ahí, va a vivir en la página te, son muchísimas cosas que creemos que está padrísima para que la gente tenga acceso pero también qué alegría cuando pudimos abrir las puertas y decir, bueno, ya está aquí la exposición, ya está aquí la visita. Mira, las visitas guiadas, Marta, no sabes qué risa, las dábamos con una laptop amarrada como en un diablito, como en un diablito. Ajá. Entonces yo hacía el curador y nosotros íbamos con el diablito así y había gente conectada porque pues era la manera que podíamos enseñarle a la gente las exposiciones. Este, pero estoy feliz que ya el museo está abierto. Ajá. Uh -huh. Eh, tuvimos toda la precaución del de mundo para que sea un lugar seguro. Claro. Y bueno, menos mal ya. Ya. Este, creo que... Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí espero vamos. Que... Sí, espero que... que sigamos yendo para bien.
0: Así es, pues todos los que nos están viendo, pues compartan y pónganle ahí un like, aquí también Big Joyce, Miguel B., Eugenia García, Néstor Cortés también, ¿verdad?, Isabel Peñalosa, Narci Coro, Jimena Gutiérrez, Paula Barrera, Maurigena Guerra, César L. Montoya, Jorge Ochangulo, pues bienvenidos, bienvenidas y compartan la transmisión para que sigamos con este proyecto, que es este tercer programa. Y yo también quiero hablar también de la parte de Ruth, porque Ruth también es una mujer que, como yo te lo decía, yo creo que ya estábamos destinadas, siempre ha sido, y como lo dice la, la doctora Nel eres la persona ideal para tener la difusión para todos los medios y de verdad eres eres increíble, o sea, te admiro mucho y, y te digo, todas las cuentas de la experiencia, porque también, ¿cuántos años estuviste por ahí en las otras empresas? También fácil,
1: siete, nueve años, ¿no? También. Sí, sí, estuve trabajando en comunicación y relaciones públicas eh, en, como, sí, diez años Ajá. y antes estuve en Grupo Expansión. Exacto. Ahí, ahí que estamos. también me enriqueció mucho entender la parte del periodista, o sea, para poder dar mejor la información, entender cómo hay que darla para que se reciba mejor. Este, pero realmente ahorita sí siento que, que todos los caminos me llevaron a estar aquí. Exacto. Eh, sí, y que es también muy sabes que es increíble cuando lo que sabes hacer lo puedes aplicar en lo que te gusta hacer. Así es. Uh
0: -huh. Porque
1: no siempre pasa. Ahorita tengo la suerte que pueda pasar así y yo le digo a Nel y la verdad ahorita sí me gustaría que platiquemos el trabajo que ustedes están haciendo, uh -huh. que me parece uh -huh. importantísimo. Uh -huh. Eh, pero para mí mi trabajo es como lo más fácil del mundo porque los artistas, curadores, el equipo de registro del museo hace las exposiciones más increíbles y es facilísimo comunicarlas. O sea, realmente mi trabajo es como, claro, o sea, está, hay, tengo ahí un tesoro para invitar a la gente a ese tesoro. entonces Y es gratis. Exacto. Entonces, pues, es facilísimo comunicarlo, la verdad. No, 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 es... es es una gozada. Y creo que el trabajo que ustedes están haciendo en la caldía, alcaldía es o sea, o sea, esta, esta um, invitación a que unamos todos fuerza para difundir la cultura juntos. Yo uh -huh. sí estoy convencida que si la persona va a un museo y se la pasa bien, pues quiere ir a más museos y a otros, ¿no? Ah, es, sí. es como un terreno que todos juntos estamos trabajando. Y, y del beneficio de uno se benefician todos. Me parece eh, muy importante este grupo de comisiones que hicieron y que podamos aprender y compartir mejores prácticas y es el mismo público. Entonces, que lo cuidemos entre todos. Eh, admiro mucho la iniciativa y el trabajo, de verdad.
0: Marta. Así es, y tenemos ahorita ya once comisiones, estamos por hacer ya la de diseño, yo creo que ya la próxima semana la tenemos que hacer y, y de verdad, o sea, a mí me da tanto gusto que la comisión que tenemos de museos, pues son como diecisiete, dieciocho los que están ahí, ¿no? Entonces... La gran cantidad de, de museos también, así como las embajadas, que están la mayoría, que yo creo que el 80% de las embajadas están eh, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, así también tenemos muchísimos museos y muchísimos, también que ahí está ahí tu, ahí tu vecino, también el buen Raúl, también ahí en el Sumaya, entonces, que también es gratis, ¿no? Entonces, de verdad, debemos aprovechar eh, esas oportunidades que nos pone la vida, como así como dices tú, Estudiaste comunicaciones, estuviste en diferentes lugares, fuiste como que agarrando todas esas bases y toda esa preparación para poder estar ahí donde estás tú, para poder ser, ser parte importante, como te lo dijo la doctora ese día y te lo dijimos las dos, eres parte importante de verdad del de, de Museo Jumex. O sea, de verdad eres una, una, una gran líder, una gran... Eh, persona dentro de, de, del Jumex, de verdad, o sea,
1: te lo te lo digo sinceramente. Es este, te digo que, ay, estaba platicando con otra, con una señora y le digo, no es que mi museo, como es tuyo? No, no, no es mío, pero sí es mío. A jefe también le digo a veces, es que nuestro museo, y así lo siento, es un orgullo, uh -huh. eh, es, o sea, llegar a ese edificio es un edificio que hizo el arquitecto David Chipperfield de Inglaterra, es el primer edificio de este arquitecto en Latinoamérica, eh, él le ha sido premiado, es como Lord, de, con premios de la reina de Inglaterra, etcétera, y el primer día que yo iba manejando así, en Ferrocarril de Cuernavaca me di la vuelta y vi el museo y dije, ahí es mi oficina, este, pues me da mucho orgullo y es un lugar de mucha inspiración y pues creo que todo el equipo se siente un poco como yo, espero, creo que sí, cada uno en Ajá. su área, entonces también eso está muy padre, que, que nos gusta colaborar y, y nos emociona y sí, estamos todos ahí por el público, Así es. estamos ahí para la gente lo mismo, fíjate, la plaza del museo, que uh -huh. es un lugar como entre Antara y Plaza Carso y el Sumaya uh -huh. y hay muchísimos corporativos nuevos ahí, uh -huh. y hay muchísimos nuevos departamentos por ahí, es una zona que, no sé, hace 15 años ahorita cambió muchísimo y la plaza que hay es la plaza del museo Fumex uh -huh. ahí es ese cruce y esa plaza, que es privado el terreno, pero es una plaza pública, o que sirve como plaza pública, aunque es privada. Uh -huh. este, siempre Eugenio está como preocupado, no preocupado, no es la palabra, pero le interesa mucho activar ese lugar con obra de arte que la gente disfrute y que invite esa obra a hacer comunidad y a que sea un lugar de encuentro. Hemos tenido ahí, por ejemplo, una, tuvimos una obra de Rigri Tiravanilla, ya no me acuerdo, hace como seis años, siete, que eran unas mesas de ping-pong. Wow. Hemos tenido performances ahí, hemos tenido, tuvimos de Henry Sala un reloj interesantísimo ahí. Y va cambiando, como cada año se cambia la obra o cada ocho meses se cambia esa obra, pero siempre es una obra que tiene la intención de crear ahí un punto importante de encuentro, cambiar, yo digo, de, de cambiar el panorama, Eugenio me dijo, no, eso es pretencioso, sí, pero realmente creo que una obra de arte ahí uh -huh. este, hace un encuentro increíble con la gente, y eso también es padrísimo.
0: Claro, y sobre todo, ¿sabes qué es lo que yo también siempre lo he dicho también? Que el te, hacer lo que, lo que te apasiona lo que te gusta, y que todavía te paguen, digo, wow ¿y como es? estoy en el lugar que estás, bueno, palomita extra.
1: Sí, estoy feliz, yo sí me siento muy contenta de, de poder estar así, no, no siempre fue así, Marta, uh -huh. como tú sabrás y todos sabrán, ahorita estoy en una postura que te puedo decir eso, este, me no, no siempre... Fue así. Creo que yo también en mi carrera, eh, pues fui mamá joven y hay que cambiar y hay que ganar dinero y, y divorciada. Tablas. Y, ¿sabes? Pues, eh, y no siempre tuve como claro, no siempre pensé que además podía yo escoger algo que me inspirara tanto y que me gustaba tanto. Y la verdad me tardé. Hay gente que encuentra lo que quiere ah, y lo que sí. le gusta muy rápido, yo ya entré al Museo Jumex, tenía 40 años, pero sí, pero entré ahí, pues ya les digo, de aquí no me sacan, pero me arrastrando. Uh -huh. Espero, <ríe> es. yo, yo de aquí soy, digo, mira, toco madera. Este, pero, pero sí, eh, tuve, me. me me tardé, pero poquito a poquito fui encaminándome en tomar cuentas y hacer proyectos que me interesaran más, que disfrutara yo más. Eso me fue conectando poquito a poquito con más gente del de gremio que a mí me interesaba. Y te digo que fueron, no sé, 15 años de carrera. Fui muy lento, uh
0: -huh, uh -huh.
1: aprendí muchas cosas muchísimas cosas, también llegué a ofrecer todo lo que yo ya sabía, no, no me llegué a inventar nada, y, y pues ahora gozo mucho poder estar en ese lugar que tanto amo.
0: Así es y, es, y es el, como te digo, el camino, el recorrido que tuviste que hacer y la experiencia que tienes, como te digo, grandes marcas que de verdad... Ruth las llevó al top y que, bueno, ¿qué te puedo decir? no Cualquier persona que te conoce, eh, eres, eres garantía, o sea, de verdad eres... Marta, no. <risa> le voy a mandar esto a mi mamá. de <risa> Lo bueno es que queda grabado. <risa> no hay problema.
1: <risa> Qué lindo, no, gracias. Gracias por decirme, de veras Gracias. Me... Qué linda, gracias. yo Yo nada más sé que este, pues hay un equipo increíble, no estoy yo sola. El otro día lo que decía, o sea, cuando fue la inauguración de esta exposición y que estuvo increíble, y la verdad es que la campaña de difusión y de todo salió muy bien, pero todo salió muy bien. Difundí una exposición impecable, impecable, montada, increíble, de un artista increíble que es ahorita muy relevante a, mundial, sí. a nivel mundial bajo la visión de Eugenio López Alonso. Este, yo llego como que me ponen el balón uh -huh. a meter goles, pero el balón está ahí puesto por gente muy increíble, muy talentosa, y lo que no puedo dejar de reconocer y admirar es la generosidad de Eugenio López Alonso de darle este grandísimo regalo a la Ciudad de México y al país de México, Este es él, uh -huh. yo nada más cuento la historia, pero el que hace el trabajo es él y todo su equipo, y es de una cosa así de, él pone esto porque cree en el arte, porque adora a su México, como le dice, y porque le da esto a la sociedad. Y pues yo nada más platico que lo está haciendo, pero es él. Oye. Yo lo platico muy bien porque me gusta mucho y porque me emociona y porque lo adoro, pero, pero, y lo admiro, pero pues es él.
0: Oye, pues sí, gracias, como te lo decía al principio, él de verdad, así, toda la promoción que siempre ha tenido y el haber creído en el arte contemporáneo, eso es, eso es primordial, el amor y la pasión que tiene él hacia eso, pero... ¿Qué consejos le podrías dar a la persona, a las personas que quieren eh, entender el arte contemporáneo? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Cómo poderlo entender y cómo disfrutarlo?
1: Uy, eh, yo solo puedo hablar por lo personal, uh -huh. por mí. No sí. puedo hablar como general. Ok. Eh, eh, para mí, en lo personal, y yo que tengo una hija, mi papá que te digo de 83 años que es arquitecto, pero pues, no estudió historia del arte, ni mi hija, ni nadie tiene por qué saber, porque pues no, tienes que estudiar arte para entender el arte. Exacto. Pero sí la información ayuda mucho. Sí tener un poco de información previa a la exposición o post ayuda mucho. Sí me parece que es un, o sea, las visitas guiadas... Si te puedes apuntar a las horas de las visitas guiadas, creo que pueden ser muy enriquecedora y ya te abren los ojos. Yo lo veo, yo lo veo como hay gente, pues es muy interesante estar en una sala, hay gente que recorre la sala de exposición en tres segundos uh -huh. y hay gente que queda una hora y media ahí diciendo anonadada, ah, uh -huh. platicándolo, etcétera, etcétera, dedicarle tiempo a tratar de vincularse con la obra, de vincularse con el artista es interesante. Te digo que en el museo tenemos y en muchos museos mucho material que nos puede ayudar a hacer nuestra visita muchísimo más enriquecedora y darle el tiempo que, que, que requiere. Este, y yo creo que eso no es solamente con el arte contemporáneo, yo creo que el arte en general entre más entendamos cuál es el contexto o cuál es la decisión artística o por qué está así presentado, este, pues tiene, se vuelve más valiosa y más personal la experiencia, creo yo. Y tampoco te estoy diciendo que hay que echarse un libro, o sea, te digo nada más como dedicarle el momento y el tiempo, así como cuando vas a una película, no estás viendo la película y en tu celular y chateando y haciéndote la selfie en la película y ya, o sea, toma un tiempo, mm -hmm. tienes que llegar, sentarte, o sea, va a tardar un tiempo y cuando acabes esa experiencia, vas a decir, qué peliculón, igual es una exposición, hay que darle el tiempo necesario y leer los textos de muro. Algunas, algunos museos tienen las audioguías, nosotros no las tenemos.
0: Uh -huh. Mira, aquí nos comenta María Eugenia Guerra Magallón, dice, aquí en Chalco, Estado de México, nos gustaría ir al museo porque nunca vamos a ningún lado y no conocemos nada. ¿Qué le recomiendas aquí a Maru?
1: Maru, hay un, hay, este, en info, arroba, Puedes mandar un mail si quieres hacer un grupo para una visita guiada en grupo. Este, de todas formas, como te platiqué, las visitas, está, eh, hay visitas gratuitas y el museo es gratuito a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde. El museo está en un lugar muy accesible, en la alcaldía Miguel Hidalgo, el metro más cercano. Bueno, puedes llegar al metro Polanco uh -huh. o al metro San Joaquín, son Gracias. los dos metros más cercanos y de ahí pueden llegar caminando sin problema. Y toda la información de horarios, etcétera, está en la página que es fundacionjumex.com y realmente es muy sencillo. Y hay todo un equipo de atención al público que puede ayudar a preparar este, visitas especiales y para grupos especiales. ¿Y el horario del museo cuál es? El horario del museo es de 10 de la mañana a 5 de la tarde. El sábado hay horario extendido hasta las 7 de la noche. ok.
0: Y el lunes eh, no abre, el ¿no? lunes
1: cerrado. el lunes está cerrado, el lunes damos mantenimiento, barremos, limpiamos y está cerrado el museo.
0: Exacto, para que sepan que generalmente la mayoría de los museos es, es lo tradicional, ¿no? que los lunes este descansan y este precisamente, bueno, descansan, o sea, se cierra el museo para poderle darle mantenimiento y todo
1: lo demás, ¿no? Sí, sí. No, bueno, sobre todo que este, este es impresionante cómo acaba como sudado después del fin de semana, ¿sabes? Las paredes así negras, es increíble cómo nosotros los seres humanos, nuestra respiración y todo eso, de pronto o se hay que pulirle a las cositas otra vez.
0: Así ah, es. Este,
1: y dejarlo todo impecable para el martes abrir y recibirlos con muchísimo gusto.
0: ¿Cuál de todas las exposiciones que dices ha sido la que más te ha impactado? O la que más. Bueno, la que más te ha impactado. Y pregunta dos: ¿la que más ha costado
1: ponerla? Yo creo que cada exposición tiene un reto diferente para el equipo de montaje. Eso sí te puedo presentar a. A Luz Elena Mendoza, que uh -huh. es la responsable de esa área, uh -huh. y ella te puede decir, nada no, que lo que yo diga, ella va a decir, no tiene idea, o sea, porque uh -huh. yo no soy la responsable del montaje. Uh -huh. Hay exposición, una exposición, por ejemplo, como la exposición de James Turrell, que es un artista que trabaja con luz, con instalaciones de luz, pues tiene como todo un. Técnicamente es todo un tema. Exposición como la de Aurea, que están las gotitas de agua, mm. o una escultura de más de 30 toneladas. El montaje, la precaución es dificilísimo. Una exposición, por ejemplo, como Andy Warhol. O sea, hay que entender que cuando hablamos de montaje, hablamos también de, de dónde viene el préstamo, los seguros, los transportes, uh -huh. a qué hora llega la obra, a qué hora hay que recogerla en Veracruz o en Mazatlán o en el aeropuerto, cómo viaja, o sea, es como, la, la obra cuando viene, viene con la gente que la presta muchas veces, hay que hacer como, es una logística uh -huh. gigante. Así es. Así, ah, tuvimos este, esta exposición también de Jeff Kunz y Duchamp, que son dos artistas importantísimos que, eh, eh, Massimiliano, Johnny, el curador decidió poner la obra de uno frente a la otra y hacer como una observación de la obra de uno a través del otro, que fue increíble esa expresión, a mí me volvió loca, mira, cuando se fue, chillé, chillé, fui a despedirme de las obras de arte, les dije, gracias por haber estado aquí tres meses y medio, chillé de extrañarla, y fue complicadísima también esa, porque la obra de Jeff Burns es obra pesada, no es fácil de montar, entonces... No sé qué decirte. Creo yo que para ese equipo es divertidísima la chamba, muy estresante. Ellos cargan todo el estrés. Sí. Este, bueno, o mucha parte del estrés. Pero es increíble porque cada obra y cada artista es diferente, ¿sabes? Cada artista es otro mundo. Uh -huh. O sea, no hay un copy-paste. O sea, uh -huh. todo es de cero. ¿Cómo vamos a montar esto?
0: Sí, no, completamente de acuerdo. Y y, por ejemplo, ahorita, como dices tú, que, que Urs Fischer, al haber venido a México, ¿cuál fue, ¿cuál fue su percepción, así como dices que Eugenio López nos regala esto a todos los mexicanos, la percepción de, de Urs Fischer de México,
1: el, el que la gente disfrute su trabajo? Está feliz, está encantado. Está sorprendido. Cuando le mandábamos videos de cómo se veía el museo en Semana Santa, eh, estaba muy emocionado, muy conmovido. Eh, a nosotros nos dijo que les enca le encantó trabajar con el Museo Fumex y creo que sí, creo que hicimos entre todos una buena mancuerna con él. Y muy emocionado de tener esta visibilidad en México. De hecho, hay una campaña, la campaña de publicidad la diseñó él. Entonces, okay. cuando los, los este, carteleras que hay o los anuncios de periódicos y de revistas, las carteleras en la calle, las vallas, etcétera, uh -huh. eh, son diseños y dibujitos de él. Eso es muy generoso del artista, habernos regalado eso. Yeah. También el merchandising, la mercancía que se vende en, en la tienda del museo para esta exposición son diseños, cuentitos son dibujitos mm -hmm. del, del artista que son como mini cuentitos él como con muchísimo gusto y generosidad también nos nos dio eso, estuvo aquí trabajando con nosotros, estuvo viviendo en México, le encantó ya era uno más, ¿sabes? venía, iba, etcétera, no se quiso quedar en un hotel para sentirse más de aquí, rentó un departamento mientras, este, mientras estaba aquí para bajar por naranjas y hacerse su jugo, ¿sabes? Era como quería ser local y Ajá. lo disfrutó mucho, estaba feliz de la vida él y toda la gente de su estudio. Vino como 10 personas de Suiza de su estudio uh -huh. a ayudar con el montaje, que es gente que trabaja con él y bueno, todos estaban muy encantados. Y bueno, pues... Además, ¿sí? Ajá. nos tocó en las jacarandas, wow. o sea, no se podía, No, bueno, claro. o sea, nos tocó, ya sabes, cuando estaba la jacaranda sí <ríe> llegaron todos, dijeron, ¿qué es esto?
0: No, guau, wow. y bueno, como dice él, todo lo que siempre quisiste saber de arte
1: contemporáneo, ¿no? Todo lo que siempre quisiste saber de arte, y tenías miedo de preguntar, porque, pues, da miedo, como, ¿qué, sabes? Ten, ¿será que yo no entiendo? ¿Algo estará mal en mí? Uh -huh. Y no es cierto. Hay que preguntar. Y ya lo dices. Ah, por ejemplo, la lengua que sale de la pared es solo una lengua saliendo de la pared. No hay uh -huh. como, te reíste, te encantó, uh -huh. te bajó las defensas a la exposición. Y eso es todo. No, no tiene por qué ser algo más.
0: Exacto. Y, y, y como, como decíamos, no esa vez con, con la doctora Nel en el recorrido que nos diste, cómo cada quien le da su punto de vista la interpretación que cada quien le da, ¿no? Por ejemplo, a mí el piano me encantó porque pues, mi color favorito es el morado y toda la tonalidad de morados, lilas y todo lo demás, ¿no? Y, y verlo ahí y haber trabajado tantos años con Rodrigo de la cadena, ¿no? Eh, con, con el teclado, el piano, entonces para mí fue automáticamente me enfoqué y me regresé a mis épocas de, de Radio 13, ¿no? Entonces, eso es, eso está increíble, y es lo que te digo, cada quien le va dando la interpretación de acuerdo, y sobre todo a los niños, ¿no? Que era lo que hablábamos también.
1: Sí, los niños muchas veces son como muchísimo más espontáneos, uh -huh. este y, y le atinan o no le atinan, o le tienen menos miedo, están frente a una obra y se ríen o se cuestionan o se preguntan, y lo comparten, uh -huh. este, son como muchísimo más, están menos echados a perder en ese sentido. Pero creo que todos podemos este, acceder a ese niño interno en esta exposición o en muchas otras y, y ir a un museo desde esa perspectiva de algo nuevo y a ver qué pasa y a qué sucede frescos, ¿no?
0: Así es. Fíjate que le enseñé parte de los videos y todo a mis, a mis sobrinos y, este, y exactamente les preguntaba a cada uno... Uno tiene tres, otro casi seis, y el otro casi nueve, ya creo que ocho o nueve, ya mira no sé cuántos tiene Mauro, a ver qué me digan. Y, y este y a cada uno, cómo me daba la percepción de lo que estaban viendo, ¿no?, de lo que yo les iba enseñando. Y sí, también, por ejemplo, el pastel también, o sea, la gente tiene que visitar y ver ese
1: pastel. Este, sí, con varios tonos. Ay, mira, hay, con, hay obras hechas de comida, hay un pastel, está el croissant, hay fruta, hay unas esculturas hechas con masa, hay comida en la exposición. Luego, ¿qué tal los retratos en vela? Que son Exacto. obras que se están consumiendo durante lo que dura la exposición y al rato ya no van a existir. Es una obra de arte que es un retrato que al rato ya no va a existir porque se está consumiendo y transformando todo el tiempo. Eh, existe eso, hay... ¿Qué más tenemos? Una fuente. Ah, también, ¿sabes que Hay una silla que la sombra que hace en la pared ah, sí. está hecha mermelada. Ajá.
0: El globo, eh, por ejemplo, les llamó mucho la atención como niños cuando se los enseñé, el globo, ¿no? También creo que es también importante re relacionar lo que te decía. Yo automáticamente me fui a mi infancia por el globo, pero a la par dije, bueno, hay que hacer limpieza. <risa>
1: Impresionante el globo y los materiales. Pensar que algo de bronce se puede ver así de ligero, uh
0: -huh. es,
1: uh -huh. es mágico, es como mágico. Otra cosa que es así mágica es el estanque que tenemos con la gotita cayendo. Exacto. El espejo, no, este, muchos gatitos curiosos, un perrito.
0: El pajarito con aquí. el con el está con el collar, no, con el colgándose. Sí. Esa, es Esa obra a mí me es muy
1: fuerte, sí. todavía no sé por qué, pero es fuertísimo. Sí, es muy y fuerte. Y está la lluvia de Melody del segundo piso, que Exacto. es esta instalación en toda la sala, uh -huh. que creo que es este... No se puede ni platicar. ¿Y, la, ¿Y a poco no, Marta, las fotos como que no le hacen justicia? Hay que verla. No, es
0: que no, para nada. Sí. No, para nada. Tienen que asistir. Fíjate Ay. que eh, te, te enseñé el video de, de una amiga que precisamente Susana Peñalosa es sobrina de Isabel Peñalosa, o sea, su abuela era Dolores Castro. Ella es la que es fotógrafa y que te digo que te enseñé el video que hizo también cuando fue ella a la exposición desde el principio, ya fue desde casi, casi cuando la pusieron. Y exactamente, por, ahí trató de dar, pero no, tienen que vivirlo y tienen que estar ahí en el Museo Jumex. No como siempre lo decimos también, que está muy trillado. Ah, ya está septiembre, el 18. No, 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 aprovechen ahorita, está empezando ya junio, entonces sí hay meses todavía para poder asistir, pero qué mejor con tiempo, y sobre todo, por ejemplo, eso como decías, la que se está consumiendo, la cera que se está consumiendo, para que te toque ver todavía más
1: completa la obra. Sí, ahora, está muy interesante, sobre esa obra el artista dice algo que a mí sí me encanta, que tendemos a pensar que cuando la ve la, la escultura o algo está nuevo, recién hecho, está en su estado perfecto. Y la idea de esta obra es también mostrar la belleza que hay, en todos los momentos de la transformación de nosotros como espectadores, de nosotros como personas, de los objetos, todo se está transformando y no necesariamente, y bueno, consumiendo y transformando, y no necesariamente eso está mal o es feo. Y en las velas se ve muy bien, porque la vela cuando se va derritiendo hace unas formas maravillosas, increíbles y hermosas, que quién sabe, imagina, tal vez el que venga en un mes va a ver algo... Uh -huh. Se va a ver diferente que ahora seguro sí así Pero es. seguro también va a ser hermoso Y e interesante
0: Así es, así es, completamente es más, Hay que venir
1: muchas veces al Museo sí, Jumex sí. Para ver Las diferentes etapas de, la,
0: de las velas Así es, y están bellísimas también O sea, es que de verdad Y aparte, la, la, las tomas de fotografías Que puedes hacer desde el Museo Jumex Hacia el vecino no Hacia el Sumaya Es increíble también
1: Sí, tenemos buenísima vista del Sumaya. Y también en la exposición se presta para muchas selfies y muchas fotos dentro de la exposición. No siempre se presta tanto. De hecho, hay ocasiones que no lo podemos hacer por derechos de autor del artista y es así, pero esta vez sí se puede. Y creo que eso también ha sido, y se lo comentaba a Nel, ha sido muy viral esta exposición. Así es. Este,
0: Sí. Pues invitarlos de verdad y bueno pues de verdad te dije que